0: С вами переторжка, ориентировочный целевой показатель в 2,5%, а дальше у нас с вами страх и ужас, ша-чао и лун куа чао А вот хотите еще банальщины? Давайте, я насыплю вам пригоршню. Погнали. Всем привет. Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь истории, которые связаны с ВИЕ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту собака zelsobacasolarnews.ru. Сегодня у нас по плану 62-й выпуск, и я постараюсь в нем уместить и радостную, и банальную, и даже немного жутковатую истории. Заинтриговал? Ну тогда не переключайтесь. Традиционно перед началом хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о нашем подкасте и сайте своим друзьям, вы прям супер, конечно же не переставайте это делать и отдельный привет, как всегда, нашим подписчикам из Телеграма, надеюсь вы один из них, а если еще не подписались, то давайте, ссылочка будет в описании. Ну и, конечно же, большое спасибо нашим патронам на сервисах спонсоры Patreon. Напоминаю, что это люди, которые поддерживают проект материально. И в конце выпуска, если вы дослушаете его, я расскажу, как легко и быстро стать патроном, и также, какие плюшки можно получить. Ну а пока, давайте погнали к новостям. Уж извините, но начну опять с России и ДПМВЕ. Ну, что ж тут поделать, надо закрыть как-то гештальт на этот год. В прошлом же году отбора не было. Итак... Ассоциация развития возобновляемой энергетики России отчитывается тут о том, что она, как и я, немножечко Ванга, Арвемул предсказывала, что спрос на инвестиции возобновляйку попрет. И, в общем, так и случилось. В 2022 году, напомню, отборы не делались по той причине, что после 24 февраля всем было не до того. Ну, а раз новых отборов нет, то давайте доделывать то, что запланировали раньше. Вот этим вот весь год и занимались. А руки-то чесались, причем у всех. И у тех, кто проектирует солнечные электростанции, и у тех, кто их финансирует, и тех, кто строит, и даже у тех, кто должен освоить средства и выполнить план правительства. В общем, в этом году оторвались все. Отбор инвестпроектов это что-то типа такого пичинга, когда ты такой говоришь, окей, я за свои деньги построю вам солнечную электростанцию с такой-то выходной мощностью, такими-то параметрами и такими-то показателями выработки, но хочу, чтобы электроэнергия с нее продавалась по такой-то цене в течение такого количества лет. Это нужно мне, чтобы купить свои инвестиции, там бла-бла-бла. И если ты вписываешься в те показатели цены за мегаватт час выработанной электроэнергии, которую установило государство руками своего аватара АО «Администратор торговой системы», то твою заявку считают легитимной и уже там начинается конкуренция. Кто даст меньше, тот и молодец. В общем, по всему миру торги проходят примерно так же, с той лишь разницей, что в каждой стране своя валюта и ценовые показатели». В рамках нынешнего отбора максимальная стоимость мегаватт-часа составила от 12 225 рублей в 2024 году и она потихонечку снижается вплоть до 10 318 рублей в 2028. Но никто, понятное дело, не рассчитывает, что в этом году удастся закончить строительство станции, поэтому нижняя планка составляет 11 812 рублей за мегаватт-час, начиная с 2025 года. Так, ну а что же там по заявкам? В первый день отбора 22 марта была прислана всего лишь одна заявка. Она была на СЭС, зато к концу первого этапа, а это текущая среда, 28 марта, было подано а 65 заявок на солнечные электростанции и порядка 70 заявок на ветрогенераторы. Комиссия рассмотрела их все, признала соответствующими и теперь до 7 апреля будет проходить второй этап где можно подать только уточнение своей заявки. То есть простыми словами, переторжка. Кто больше скинет, тот и победил. А побороться здесь придется, потому что заявок было слишком много, а бюджет на этот отбор всего лишь 22 миллиарда рублей, что, в общем, эквивалентно установленной мощности в 1,6 гигаватт. А, причем делить этот объем придется только с ветром, потому что на гидроэнергетику не было подано ни одной заявки. Так, ну хух, выдохнули, как говорится, и погнали дальше. А дальше у нас с вами страх и ужас. Все помнят легенду о летучем голландце? Это такой корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно борозить моря, и встреча с ним – это всегда плохое предзнаменование у матросов. У меня летучий голландец всегда ассоциировался не с Джеком Воробьем, а со старым японским аниме «Король-призрак» аж 1969 года. Но скоро походу память заместится и в кошмарах я буду видеть плавучие солнечные электростанции. Да, как бы тут мы не топили за то, что плавучие СС это благо, но если понтоны, на которых стоят панели, оторвутся от якорей в открытом море, то уж хорошего точно ничего не жди. Уже и прецедент есть. Недавно прилетела новость, что группа каякеров 19 марта наткнулась на прибитое к берегу конструкции с солнечными панелями недалеко от острова Ша Чао, который находится на территории морского парка Ша Чао и Лунг Чао. В тот день Стивен Тинг и еще пять человек плыли на каяках в надежде повстречать дельфина в морском заповеднике, но наткнулись, как им показалось вначале, на кучу бамбукового плавника, ну или мусора какого-нибудь. А подплыв поближе, они разглядели несколько понтонов, на которых были подбиты солнечные панели. Всего понтонов было три, а панели в общей сложности под 200 штук. Понятное дело, что туристы сразу заявили о находке властям, а подруга Стивена Кэти Чан, которая является экоактивисткой и провела со своими волонтерами уже более 440 уборок пляжей, сказала, что с 2017 года она находила только одну солнечную панель сломанную, поэтому это прям прецедент-прецедент. И тут начинается самое интересное. Департамент водоснабжения и дренажных служб, который управляет фермами с плавучими солнечными батареями, заявил, что ни одна из панелей по его ведомству не числится пропавшей. И что они, в общем, в ус не дуют, чьи это могли бы быть солнечные панели, уж точно не их. Тогда департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы кинул клич по другим ведомствам, мол, типа, ребята, чьи панельки, забирайте, все хорошо. Там тоже тишина, никому эти 200 панелей не нужны. Так что власти приняли решение до конца месяца их утилизировать. И проблема тут не в том, что в Гонконге и в Китае нет обязательной программы по утилизации солнечного мусора, хотя и в этом в общем тоже. Мало где в мире есть, в общем-то, такие программы. Но дело тут в том, что если это чья-то солнечная электростанция и она была застрахована, то последствия катастрофы нужно передать в страховую, чтобы получить свои, ну как бы законные бабки и.. Так как это же заповедник, мусор этот, конечно же, уберут, тем более, что целая панель, они как градусники, не токсичные, но стоит им разбиться, как во внешнюю среду могут попасть все те химические элементы, которые надежно запечатаны между защитным стеклом и вот этой вот, ну, нижней ПТФ-пленочкой. А таких элементов очень много и, в общем-то, экологам есть за что беспокоиться. Хотя, конечно, этот и другие случаи с накоплением солнечного мусора уже должны потихонечку подталкивать правительства всех стран к принятию там стандартов каких-нибудь, мер по его, то есть мусороутилизации, потому что Судя по прогнозам аналитического агентства Bloomberg NEF, если ничего не поменяется, то к 2050 году у нас на планете этого мусора, ну, солнечного мусора, накопится более 10 миллионов тонн. А это уже очень такой приличный, солидный объем и никому не хочется, наверное, жить в грязи. Хотя помните, в конце 19 века все на перебой считали, сколько там метров конского навоза будет в их городах, если не найти решение проблем гужевых перевозок. Решение в общем нашли, все бывшие извозчики пересели на автомобили и теперь у нас нет проблемы с навозом. Зато есть другие проблемы, так что я в общем уверен, что решение проблемы с солнечным мусором найдется. Главное не запускать вот эту вот проблему, ну скажете банально, да, зато справедливо. А вот хотите еще банальщины, давайте я насыплю вам пригоршню, погнали. «Внезапно солнечная энергетика обладает наибольшим потенциалом для развития среди остальных возобновляемых источников энергии в Африке», такое мнение высказал генеральный директор Кенийской ассоциации возобновляемой энергетики Эндрю Амади. Ну, или Амади. Оказывается, в Кении есть свое РВ, прикиньте. «Африка имеет очень большую протяженность, очень большую широту и множество различных источников энергии. Так, в одних странах есть месторождение угля» других энергия воды и ветра, а Солнце есть везде, сказал Эндрю. С его слов, в условиях низкого уровня доступа к электроэнергии и быстрого роста населения региона решающее значение будет иметь скорость строительства электростанции. В этом отношении солнечная генерация серьезно выигрывает по сравнению с другими источниками энергии. И, в общем, это действительно так. Самое важное сейчас – это скорость. А самым быстрым источником для развертывания является солнечная энергия. Она достигает каждого уголка Африки быстрее люди других источников энергии. Затем нам потребуется создание базовой нагрузки для солнечной энергетики, поскольку солнечная энергетика доступна только днем, а ее хранение с использованием аккумуляторных батарей пока еще слишком дорого стоит. Поэтому мы ожидаем расширения сетей и развития имеющихся ресурсов. Ответил вот как раз глава кенийской ассоциации ВИ. А, ну смотрите, какой классный, а? С одной стороны говорит, у нас тут солнца, мол, дофига, кстати, спасибо, Кэп. А с другой стороны, мы ждем ваших инвестиций в промышленность, чтобы обеспечить базовую нагрузку. Потому что мы эту электроэнергию выработаем, да, но хранить ее негде, надо где-то потреблять на месте. В общем, по дипломатическим маневрам Эндрю Амади, ну или Амади, он потихонечку уже подбирается чуть ли не китайцам. Ну, а то, что солнечный потенциал у Африки грандиозный, это как бы и без него известно, тут любой калькулятор подскажет. Главное не то, сколько у тебя солнца, а главное правильно им распорядиться и не нестись, сломя голову за модными трендами, если твой уровень развития промышленности не успевает все переработать, а сесть и, в общем, вдумчиво все порешать. А вот кто еще сел и все продумал, все придумал и отменил предыдущие свои ну, так сказать, планы, так это Евросоюз. 30 марта они пришли к выводу, Точнее, не они, а Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительной договоренности, которая повышает целевой показатель по возобновляемым источникам энергии примерно до 42,5% к 2030 году. Напомню, что предыдущий показатель, ну точнее, текущий показатель составляет 32%, и увеличение на 10,5% это очень хорошо. Но в ходе 15-часовых переговоров органы также согласовали еще один такой ориентировочный целевой показатель в 2,5%, который доведет цель ЕС до 45%, за который, в общем-то, топила организация Solar Power Europe. И на такой, наверное, позитивной новости одной строкой я буду заканчивать 62 выпуск подкаста. Сегодня он был коротеньким и таким супер простым, но, как мне кажется, вопросики, которые поднимались, они важны и не грех повторить их вслух еще раз, чтобы не забыть. Если вдруг вы захотите помочь планете подкасту, то лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать Solar News, это рассказать друзьям о подкасте и поделиться ссылочкой на него в своих соцсетях. Это очень поможет новым слушателям узнать о нас. А материально поддержать проект можно, став патроном Solar News на сервисах Patreon или спонсор. Я, как уже говорил, возродил патронкасты. Это коротенькие выпуски с какой-нибудь небольшой маленькой солнечной новостюшкой. Ну и мне приятно, что я ее рассказал. И вам приятно от осознания того, что я пью хороший, качественный кофе. Ведь стать патроном – это дело двух-трех кликов и цены пару чашек кофе. Если вы заинтересовались, то переходите по ссылочке из описания к выпуску на спонсор или патреон, ну и спонсор, если вы из России, Patreon, если вы не из России, и присоединяйтесь к нашему клубу любителей солнечной энергетики. Ну а если подписка вам не нужна, а поблагодарить меня все равно до зарезу хочется, то можно сделать разовый донатик через сервисы «Чаевых Клау или «Наш Бот в Телеграме». Все ссылочки, как всегда, будут в описании. А я напоследок хотел бы вам пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было мирным, ясным и солнечным. Это был 62-й выпуск подкаста Solar News и я, Игорь Шеверун. До встречи на следующей неделе. Пока!